0: Hallo und Namaste! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und die heutige Folge geht an alle Yogalehrer da draußen oder alle die die sich gerade in der Yogalehrer Ausbildung befinden. Nämlich das Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte oder mit dir besprechen möchte, ist das Thema Sequencing. Und gerade in den Anfängen stellt man sich so viele Fragen, wie soll ich adjusten, soll ich vormachen, mache ich es mit Musik, mache ich ohne Musik, welches Thema behandle ich und das sind All diese Punkte möchte ich gerne in diesem Podcast ansprechen. Außerdem habe ich Tipps und Tricks für dich, die man sich gut und gerne mal merken kann, falls man zum Beispiel ja, die Konzentration verliert oder gerade nicht genau weiß, was wollte ich jetzt als nächstes machen. <lacht> Außerdem erzähle ich dir, was eine gute Sequenz mit einer guten Präsentation zu tun hat, wie man die beiden miteinander kombinieren kann. Und ein Thema möchte ich auch noch mit dir besprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil die meisten Yogalehrer, würde ich mal behaupten, legen ganz, ganz viel Wert darauf und möchten einfach ihren Schülern die schönste Yogastunde bescheren. Sie möchten, dass die yoga mit diesem berühmten Yoga-Bliss aus der Yogastunde rausgehen. Und genau da verliert man sich als Yogalehrer ganz oft selbst. Und was du dagegen tun kannst, das kannst du dir jetzt anhören. Viel Spaß! Deine Lisa. Fangen wir doch gleich mit dem letzten Punkt an, den ich eben genannt habe. Denn wie eben auch schon in dem Intro erzählt, ist es ganz oft so, dass man gerade in der yoga ausbildung einfach mit ganz, ganz vielen Themen und Eindrücken äh, konfrontiert wird, außerdem passiert ja auch so viel mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Selbstwahrnehmung und vielleicht sogar auch mit dem eigenen Weltbild, was in Frage gestellt wird, beziehungsweise Fragen tauchen auf, wie, wie soll es danach weitergehen, ähm, ja und wie gesagt, auch gewisse Lebenseinstellungen äh, gehen ganz oft mit der Yogalehrerausbildung einher. Und da das ja sowieso schon Themen sind, die einen sehr, sehr beschäftigen, kommt dann natürlich auch noch wie, als würde man gerade Autofahren lernen. Ne? Ganz am Anfang war das auch noch so ganz aufregend und man musste sich wirklich jeden Schritt ganz kleinteilig überlegen. Wann schalte ich wie? Ich muss ja erst die Kupplung treten. Wo muss ich stoppen? Welche Schilder bedeuten was? Und worauf muss ich konkret achten? Und genauso ist es ganz oft auch, wenn man beispielsweise als Yogalehrer noch nicht unterrichtet hat oder wenn man sich gerade in der Ausbildung dann damit befindet. Später ist es für diejenigen, die Auto fahren können, ist es nachher ein totaler Selbstläufer. Mittlerweile musst du dich ja auch nicht mehr groß zurechtfinden, es sei denn, du hast ein komplett anderes Auto, in das du einsteigst, aber wenn ein Freund oder Freundin dich fragt, ach, kannst du jetzt gerade nach Hause fahren, mir geht es nicht gut, beispielsweise, dann überlegst du ja auch nicht mehr groß. Und das schon mal vorab <lacht> als kleine Ankündigung an der Stelle und genauso wird es dann auch irgendwann mit dem Unterrichten sein, zukünftig. Ja, was viele Yogalehrer oder ich, ich sage jetzt einfach auch mal, wie es bei mir war, ich hatte am Anfang auch dann einfach diesen großen Wunsch, neben dem, was alles in der Yogalehrerausbildung passiert, dass ich meinen Yogaschülern einfach eine wunder, wunderschöne Stunde bescheren möchte. Dieser berühmte Yoga-Bliss, die, mit dem ich schon auch ganz oft aus einer Yogastunde rausgegangen bin, genau den wollte ich jeden Einzelnen und jedes Mal auch bescheren. Und vielleicht das schon mal vor, vorweg, wenn ihr euch vielleicht oder wenn du dich davon auch erstmal befreist, ähm, dass das vielleicht auch gar nicht immer möglich ist, weil was du bescheren kannst oder was du bereitstellen kannst, ist einfach eine gut vorbereitete Stunde, dass du in deiner Kraft bist, das ist sowieso das Allerallerwichtigste und auch das A und O Du kannst schauen, dass der Raum stimmt, du kannst schauen, dass die Kerzen an sind, dass die Musik vielleicht stimmt. Aber letztendlich, die Verantwortung liegt in deinem Yogaschüler selbst. Ob das eine gute Yogastunde ist oder nicht. Ich habe auch schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich im Anschluss an einer Yogastunde dachte so, das war die schlimmste Yogastunde meines Lebens, die ich gegeben habe, also das hat ja mal überhaupt nicht funktioniert und gerade dann, das waren so oft die Stunden, wo ich im Nachhinein Nachrichten bekommen habe, WhatsApp-Nachrichten, die dann gesagt haben, Lisa, das hat mich einfach aufs Tiefste berührt, das war einfach so schön, das hat ganz viel in mir freigesetzt und das ist wieder einfach ein Beispiel dafür, dass es kaum in meiner Hand liegt, was das mit den Schülern macht, ich kann Einfach nur das tun, was in meiner Macht steht. Und das ist zu schauen, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Mitte bin, dass der Raum vorbereitet ist und ähm, dass ich Hintergrundwissen habe vielleicht zu gewissen Themen. Das liegt in meiner Verantwortung, aber es liegt nicht in meiner Verantwortung, was die Yogaschüler dann am Ende spüren beziehungsweise liegt die Hauptverantwortung dann wirklich in dem anderen selbst. Und das vielleicht schon mal nur als kleiner Anfang, als kleines Schmankerl am Anfang. Und damit komme ich auch gleich zu dem allerwichtigsten Punkt, <lacht> nämlich, und vielleicht, wenn du meinen Podcast kennst, habe ich es vielleicht auch das ein oder andere mal schon erwähnt, ich vergleiche das immer ganz oft wie, ähm, ja, wie mit einem Flugzeug und auch hier jetzt die Frage an dich, wem soll ich als allererstes Flugzeug oder bei einem Flug helfen, wenn zum Beispiel ein Druckabfall herrscht. Denk mal schwer nach. <lacht> Oftmals kommt dann entweder Kinder oder Frauen zuerst. Ne? Das war noch von früher. Das geht auch mehr in die Richtung Schiff und Schiffüberfahrt. Aber es geht darum, dass du dir als allererstes hilfst, dass du dir als allererstes die Maske aufsetzt, sodass du dann. Kraft und Energie hast und genügend Luft hast, dass du anderen helfen kannst. Und genau das ist das Allerwichtigste, das möchte ich dir sehr, sehr gerne mitgeben, wenn es um das Thema Sequencing geht, dass du in deiner Mitte bist und dass es dir gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, auch erstmal zu gucken, habe ich ausreichend gegessen, habe ich vielleicht nicht mir gerade eine halbe Stunde vorher eine Pizza reingeschoben, sondern schaue, dass ich wirklich in meinem Energielevel bin, dass ich ähm, vielleicht nicht unbedingt auf den letzten Drücker in die Stunde komme, sondern ausreichend Zeit habe anzukommen, Kerzen zu machen, vielleicht den Raum zu lüften vorher, weil vorher eine andere Stunde in dem Raum war. Ja, und vor allem, dass ich wirklich gut in mir bin und nicht gehetzt, nicht gestresst, nicht halb verhungert ähm, da dann ankomme. Vielleicht auch, dass ich vorher nochmal fünf Minuten meditiert habe, um anzukommen, vielleicht auch zu Hause also ich bereite mich auch immer sehr, sehr gerne, auch wenn ich Workshops gebe oder so, bereite ich mich immer sehr, sehr gerne zu Hause vor. Das heißt, ich frühstücke gut, ich schaue, dass ich ausgeschlafen bin, dass ich schon genügend getrunken habe, vielleicht heißes Wasser vorher und dass ich hier zu Hause in meiner Ruheoase sozusagen erstmal fünf Minuten meditiere, um bei mir anzukommen. Weil wenn ich das im, im Unterrichtsraum mache, dann kommen vielleicht Fragen von anderen Yogalehrern oder das yoga -Studio möchte mit dir irgendwie noch was Organisatorisches klären und das zieht sich dann und dann kommt auch schon der erste Yogi rein und so weiter. Also das heißt, du bleibst dann auf der Strecke. Und so möchte ich dir gerne mitgeben als allererstes, wie im Flugzeug schau, dass es dir gut geht und dass du in deiner ähm, Kraft bist. Der zweite Punkt ist, kenne deine Grenzen. Weiß, ob du genügend Kraft hast, eine Stunde zu geben, zwei Stunden zu geben. Überlege dir, ob du zwischen zwei Stunden, wenn du zwei Stunden am Tag gibst, vielleicht eher eine Pause brauchst, dass du nochmal zu Kräften kommst. Ähm, ich habe es tatsächlich einmal erlebt in den Anfängen, dann konnte ich nicht Nein sagen und ähm, hatte ich glaube, eine Vertretungsstunde oder so angenommen und gerade am Anfang war ich auch noch so aufgeregt. Und ähm, da hat, glaube ich, hatte, glaube ich, auch gut gegessen, aber es hat dann nicht mehr für die zweite Stunde gereicht. Und ich musste tatsächlich da die zweite Stunde absagen, weil ich das kräftemäßig nicht ausgehalten habe. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht einfach nur ein Ansagen von einzelnen Sequenzen ist, sondern Yoga hat ja auch immer was mit Energien zu tun. Das heißt, es kommen Energien in den Raum rein, die sind gestresst, die sind vielleicht positiv gestimmt, die sind vielleicht negativ gestimmt. Im allerbesten Fall gehst du auch nochmal ganz, ganz gestärkt aus einer Yogastunde raus. Aber wenn du sowieso unsicher in dir selbst bist und aufgeregt, das heißt, greifst deine Energiereserven praktisch selbst an ähm, und dann noch zusätzlich Kraft aufbringen musst und eine ganze Gruppe zu halten, was auch nicht immer leicht ist. Also viele vergessen das auch, was es bedeutet, eine Gruppe zu leiten, eine Gruppe zu halten und zu führen. Das darf man nicht vergessen. Ähm, da muss man sich einfach darüber bewusst sein, wie stark bin ich denn in meiner Kraft und was brauche ich, um vielleicht zwei, oder sogar drei Yogastunden am Tag zu geben. Ich kenne ganz viele Yogalehrer, die sich da einen Riegel vorgesetzt haben oder die gesagt haben, maximal zwei mit Pause und so weiter. Also schau, dass du da für dich eine gute Mitte gefunden hast. Dann der dritte Punkt ist, überlege dir ein gutes Thema. Und was ja oftmals der Fall ist, dann gibt es zum Beispiel das Thema Rücken, oder <lacht> Rücken oder das Thema Schultern oder wie auch immer. Ich persönlich habe immer sehr, sehr gerne mit Motti gearbeitet, also mit einem Motto wie zum Beispiel das Thema Ankommen oder das Thema Loslassen. Das hat mir geholfen dazu, Asanas zu finden, die zu diesem Thema dann passen. Also natürlich hast du das auch mit dem Thema Schultern, aber mir hat das mh, geholfen, da dann auch nochmal mehr Spielraum zu haben beispielsweise, weil du dann mit der Anfangsmeditation da auch nochmal reingehen kannst oder mit der Endentspannung oder mit den letzten Asanas da auch nochmal reingehen kannst. Und mir haben diese Bilder auch geholfen, Asanas zuzuordnen. Also wenn ich das Thema Loslassen nehme, dann fallen mir zum Beispiel eher Asanas ein, wie zum Beispiel die Taube, die Haltung des Kindes, also wirklich, wo ich auch zur Ruhe kommen muss und überlegen muss, okay, was möchte ich denn vielleicht auch in den Boden abgeben beispielsweise. Also das sind ähm, vom Thema her immer Bilder, die mir persönlich mehr geholfen haben, als wenn ich die jetzt nur einem gewissen Körperbereich zugeordnet habe. Ja, für das Thema Fokussieren nehme ich zum Beispiel ganz oft äh, die Krieger und baue die einfach öfters ein beispielsweise und versuche auch verbal dahingehend, das auch immer zu unterstützen. Und da hilft vielleicht auch der Punkt, dass eine gute Sequenz wie eine gute Präsentation aufgebaut ist. Also ich springe jetzt gerade ein bisschen, eigentlich wollte ich das am Ende Ende dann noch bringen, aber jetzt passt es eigentlich gerade ganz gut, nämlich vielleicht kennst du es noch aus der Schule, so eine gute Geschichte hat immer einen Anfang, einen Hauptteil und ein Ende und so habe ich auch immer versucht, meine Sequenzen aufzubauen, also das heißt, du hast eine Anfangssequenz sozusagen, ja, also du leitest ein Thema ein, ich habe auch immer von der Intensität her, fange ich persönlich natürlich auch immer ganz ruhig ein und steigere dann so langsam die Intensität, bis ich dann zu dem Hauptteil komme, der dann wirklich und hauptsächlich dieses Thema zum Beispiel loslassen oder ankommen oder fokussieren dann beinhalten also das heißt, da kommen dann von meiner Sequenz genau diese Asanas rein, die ich zu diesem Thema besonders wichtig finde. Aber auch nicht nur, also das heißt, die haben dann bei dem Thema Fokussieren nicht nur die Krieger gemacht, sondern dann habe ich natürlich geschaut, dass die gut eingebunden sind, zum Beispiel in die Sonnengrüße. Ähm... Ja, und der Sonnengruß an sich, finde ich, ist auch schon immer eine gute Abfolge, wo man dann noch mal gewisse Asanas, ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> die zu dem Thema passen, dann gut einbauen kann und am Ende höre ich auch dann mit der Intensität her auch wieder auf, also ich stelle mir das immer vor wie so eine Welle sozusagen, ne? die fängt also links unten an, von der Intensität her langsam, Bewegung, ähm, vielleicht noch mehrere Atemzüge, ähm, auch ruhige Musik, also ich unterstütze das immer mit ruhigerer Musik. Und dann der Hauptteil, der wird von der Intensität her etwas stärker, gerade im Vinyasa. Das heißt, von der Musik halt auch her unterstütze ich das auch nochmal. Und dann der Schluss, da geht wieder die Welle oder die Kurve dann wieder ein Stück weit runter. Da schaue ich, dass es dann irgendwann von der Intensität her wieder abnimmt. Auch ruhigere Lieder dann kommen. Ich länger in Asanas verweile, die dann auch eher entspannender sind, beispielsweise, die so zum Nachspüren dann einfach helfen. Und der äh, Schluss hilft auch dann noch mal ganz gut, so eine Brücke zum Anfang zu schlagen. Also vielleicht thematisch, wenn du auf das Thema am Anfang hingewiesen hast, ja, unser Thema wird heute sein, das Thema fokussieren oder loslassen, vielleicht hast du eine Anfangsfrage, die du stellen möchtest. Und das ist eigentlich immer ganz schön, weil dann kannst du sie im Hauptteil durch die Asanas das körperlich spüren lassen, um am Ende nochmal den Bogen zu spannen und nochmal zu fragen, was hat sich vielleicht jetzt in der letzten Stunde für dich verändert? Was konntest du loslassen? Was ist für dich vielleicht klarer geworden? Was ist dir... Dadurch gekommen, dass du mal den Monkey-Mind ausgeschaltet hast. Also das wären so Ideen, wie man eine Sequenz aufbauen kann. Und so ein Dreiklang ist auch immer gut äh, für sich zu merken. Also das hat mir immer geholfen. Dann waren es nicht zu viele Punkte, sondern ich habe einen Rahmen gesteckt mit Anfang, Hauptteil, Schluss. Und darunter habe ich dann die Asanas beispielsweise untergeordnet. Ja, dann kommen ganz am Anfang natürlich oftmals die Fragen, soll ich jetzt mit Musik unterrichten? Ähm, mache ich vor? Adjuste ich? Und da wieder, da spanne ich jetzt die Brücke zum Beginn, schau, was dir hilft, was für dich am Anfang oder was dir Kraft gibt und ähm, was dir Sicherheit bietet. Also gerade ganz am Anfang, wenn du in der Ausbildung bist, wenn du die ersten Sequenzen übst, da darfst du wirklich an dich denken, was dir hilft. Wenn du dich zu sehr verzettelst, ja, mit, den, mit der Musik, ähm, dass du dann überlegst, okay, welches Lied soll ich vorher machen oder so. Es gibt viele Dinge, die du vorab beispielsweise automatisieren kannst. Also ich habe zum Beispiel mehrere Playlists auf Spotify mir schon vorab zusammengestellt und dann stellst du halt den Shuffle aus, sodass du wirklich eine klare Abfolge hast. Du kannst auch mal deine Yogalehrer aus der Ausbildung fragen oder Yogalehrer, bei denen du im Unterricht bist, ob die dir die Playlist zur Verfügung stellen, das machen die ganz bestimmt. Ähm, da habe ich jetzt noch keinen erlebt, der das nicht macht. Ich schaue mal, ob ich dir auch meine auf Spotify bereitstellen kann. Und ähm, dann hast du das schon mal. Wenn es dir aber zu viel ähm, zu viel wird, dann lass es zum Beispiel vielleicht gerade am Anfang weg, also wenn es dich eher rausbringt. Ja, Mir hat es zum Beispiel geholfen, plus ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es manchen Yogis, also manchen Schülern hilft, um auch nochmal die Asanas entweder zu intensivieren, beziehungsweise auch Eher loszulassen, wenn dann auch noch mal ein schönes Mantra am Ende gesungen wird oder so. Mache ich vor oder nicht, ist auch eine <lacht> ja Glaubensfrage sozusagen. Es gibt viele Yogalehrer, die machen vor. Es gibt viele Yogalehrer, die machen nicht vor. Und da auch wieder denk ans Flugzeug. Was hilft dir gerade? Ich denke, es ist wichtig. Also mir hat es immer geholfen, um zu spüren. Welches Asana passt jetzt gerade als nächstes? Also, selbst wenn ich mir vorher eine Sequenz überlegt hatte, ähm, hat es mir geholfen, mal zumindest ein paar oder ein paar Abfolgen mitzumachen, dass ich dann einfach merke, ach nee, ähm, als nächstes könnte jetzt eher das Asana passen. Aber das ist auch, ähm, da muss man für sich auch unterscheiden, bin ich jemand, der alles vorher plant? Und der die Sequenz vielleicht schon zu Hause einfach macht und dann einfach weiß, wie sie sich anfühlt. Oder bin ich jemand, der nach dem Gefühl geht und auch erstmal guckt, wie ist die Gruppe eigentlich heute drauf und es dann ähm, ganz spontan macht. Also auch da mh, schau, was dir gut tut. Ich glaube, was auch wichtig ist, wenn du zu viel vormachst, kann es einfach sein, dass du zu viel Kraft verlierst. Also das war bei mir dann ganz oft so. Am Anfang habe ich noch viel, viel mehr vorgemacht und habe weniger verbal angeleitet. Also ich habe auch verbal angeleitet, aber viel mehr körperlich auch vorgemacht. Das hat mir aber irgendwann die Kraft geraubt und deswegen habe ich es dann zum Beispiel reduziert. Adjuste ich, das kommt auch darauf an, ob ihr das Thema Adjustment in, oder du in der Ausbildung hattest. Als ganz, ganz wichtigen Punkt, ich weiß zum Beispiel, dass Brian Kest, ich glaube, der heißt Brian Kest, ne? der hatte, aber das ist schon Jahre her, ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch so macht, der hat irgendwann mal aufgehört zu adjusten, weil er sagt, das ist mir ein Stück weit zu heikel, weil die verschiedenen Körper oder weil Körper ja immer ganz individuell und ganz unterschiedlich sind. Ich persönlich vermisse es total, wenn mich keiner adjustet in der Yogastunde. Also ich liebe es einfach, wenn ich zumindest mal im herabschauenden Hund adjustet werde. Man muss ja nicht bei allen adjusten. Ich sage das auch immer ganz am Anfang. Wer das beispielsweise nicht möchte, der hebt bitte die Hand oder der sagt es mir einfach kurz, weil das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, manche Menschen möchten einfach nicht angefasst werden. Aber ich persönlich habe es gerne und deswegen mache ich es auch gerne. Ja, dann hatte ich mir noch überlegt, was könnten No-Gos sein bzw. Do's, die für, die für mich zum Beispiel total stimmig sind. Ähm, kommen wir erstmal zu den No-Gos. Was ich immer sehr, sehr schade finde, ist, wenn ich am Anfang oder wenn mich ein Yogalehrer begrüßt und ich ja, der ganz normal mit mir spricht und auf einmal fängt die Stunde dann an und auf einmal hat derjenige eine komplett andere Stimme. Also man hat das Gefühl, es sind zwei verschiedene Menschen auf einmal im Raum. Der eine, der mich ganz normal begrüßt hat, der mit mir ganz normal gesprochen hat und der andere, der jetzt auf einmal diese Yogi-Stimme dann, yogi formulierungen dann äh, auf einmal ähm, benutzt und den ich dann ja irgendwie gar nicht mehr wiedererkenne. Also auch da schau, dass du für dich in deiner Kraft bleibst und auch für dich Formulierungen findest, die angenehm sind. Aber auch da liegt die Verantwortung wieder im Yogaschüler selbst, nämlich der sucht sich einfach auch den Yogalehrer aus, äh, die Formulierung aus, ähm, der adjusted oder der nicht adjusted. Also da schau, dass du für dich deinen eigenen Weg findest und der Weg kommt einfach im Gehen. Weitere No-Gos für mich sind zum Beispiel gewisse Asana-Abfolgen, die einfach sehr intensiv für meine Beine sind. Also ich merke, das ist aber etwas ganz Persönliches, da musst du für dich auch mal schauen. Aber ich glaube, auch anatomisch ist das gar nicht so einfach. Also wenn ich schon Krieger 1, Krieger 2 gemacht habe, also Virapatasana A und B. Die gehen für mich ja schon ziemlich stark, die sind einfach schon sehr stark in dem Bein. Und dann ist es für mich noch maximal drin, vielleicht eine dritte, ähm, intensivere Beinasana zu machen, also sowas wie den Halbmond, das kriege ich dann noch hin. Aber wenn dann schon eine vierte kommt, wird es für mich zum Beispiel ziemlich, ziemlich anstrengend. Und das ist zum Beispiel etwas, ähm, wo dann meine Beine beispielsweise streiken, wo ich auch dann merke, so mh, und da muss das jetzt noch eine intensive Asana sein und noch eine intensive Asana. Und da ähm, schaue ich, da also da hilft es mir eher, nochmal ein Chaturanga zu machen oder ein bisschen länger im herabschauenden Hund zu bleiben oder so. Also dass ich da zum Beispiel ein bisschen mehr ähm, Abwechslung habe, als dass ich da dann die ganze Zeit... Einen Körperteil wirklich sehr, sehr stark beanspruche. Ja genauso ist es zum Beispiel jetzt kommen wir auch einen Schlag zum Beispiel zu den Dus, was ich immer super super angenehm finde, ist wenn ähm, der Stuhl gemacht wurde und danach dann in die Vorbeuge gehe, ich in die Vorbeuge gehe, aber die Kniebeuge ähm, die Handgelenke, nicht die Handgelenke, die äh, Armgelenke umgreife und dann, also mit den Händen umgreife und dann so ein bisschen von rechts nach links beispielsweise gehe. Ja, das entspannt meine Beine immer total, meine Beinmuskulatur total und das ist zum Beispiel ähm, eine Abfolge, die ich persönlich ganz, ganz angenehm finde. Ja, genauso ist es auch wichtig zu gucken, wenn ich Elemente oder Asana drin habe, wie zum Beispiel die Taube, das sind intensive Asanas, die müssen meines Erachtens einfach gut vorbereitet sein. Ich kann nicht gleich schon in der Aufwärmphase, also am Anfang, ne, wir haben ja die gut aufgebaute Sequenz, <lacht> nicht gleich schon beispielsweise in die Taube gehen, weil der Körper dann noch nicht warm ist. Ja, das ist zum Beispiel ein Asana oder in die Hocke zu gehen. Das sind sehr, sehr intensive Hüftöffner und da ist es wichtig, dass die Hüfte zum Beispiel gut vorher vorbereitet ist, wie zum Beispiel mit dem Krieger 2, äh, den ich vielleicht des Öfteren dann mal gemacht habe. Ne? Also einfach oder dem Baum, dass die Hüfte da einfach schon mal ein bisschen ähm, warm gemacht wurde. So, jetzt gucke ich mal gerade in meinen Mitschriften. Ja, ansonsten, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass du vorher auch den Raum checkst. Also ich springe jetzt gerade wieder zurück, das ist jetzt wieder, geht wieder in die Vorbereitung. Wie eben auch schon gesagt, ähm, ist der Raum warm oder kalt genug, beziehungsweise ne, ist der gut gelüftet? Ähm, sind die Kerzen an? Ähm, ist genügend Platz da? Muss ich irgendwas wegräumen? genau, also das sind so wichtige Dinge, also dass du einfach schaust, dass die, dass die Umgebung, weil die ja nochmal genauso wichtig ist, da einfach stimmig ist und dass du für dich auch einen Platz findest, der für dich stimmig ist. Oder dass du dir vielleicht die Yogamatte nimmst, die du am liebsten hast, die Farbe, die dir vielleicht gerade Kraft gibt oder deine eigene mitbringst, also dass du da oder deine lieblings pants anziehst. Also es sind alles so Kleinigkeiten, von denen man denkt so, hä, die können ja gar nicht so eine große Auswirkung haben, doch haben sie. Ja, Denk ans Flugzeug, schau, dass du in deiner Kraft bist und dass du für dich das machst, was dir Kraft gibt, was dir gut tut. Dann, bevor es losgeht, stelle ich zum Beispiel immer die Frage, gibt es irgendwelche Verletzungen oder Vorkommnisse, die ich wissen muss. Ja, gerade wenn ich eine Gruppe vor mir habe, die jetzt nicht schon regelmäßig oder wöchentlich dann zu mir kommt, ähm, obwohl da kann es ja auch sein, dass, äh, dass sich jemand irgendwie eine Verletzung innerhalb der Woche zugezogen hat. Also das frage ich immer als allererstes ab. Ja, das wäre nochmal... Ähm, dazu, wie ich eine Stunde beispielsweise starte. Diejenigen, die dann noch nicht bei mir waren, denen erkläre ich, dass ich Musik laufen lasse, wie das mit der Intensität ist, dass ich adjuste, dass ich rumgehe, dass ich sowohl vormache als auch verbal anleite. Also denen gebe ich immer eine kleine Anleitung. Und falls Verletzungen aufkommen, auch da wieder, was ich immer wieder mitgebe und das mache ich, nicht nur um meine yoga in die Verantwortung zu bringen, sondern auch mir diese Last zu nehmen. Auch da wieder, es ist ganz, ganz wichtig, die Verantwortung liegt immer im yoga selbst. Ich leite an, ich gebe als Yogalehrer den Raum, ich ähm, bin dafür verantwortlich, dass die Asanas übereinstimmen, dass ich die gut anleite, dass ich in meiner Kraft bin. Aber dass es eine gute Yogastunde für den Schüler wird, liegt auch im Yogaschüler selbst. Und ich sage immer, ich unterscheide immer zwischen Schmerz und zwischen inneren Schweinehund. Ich finde, das kann man immer ganz gut unterscheiden. Ähm, ob es gerade der innere Schweinehund ist, der sagt, mm, ja ach nee, also jetzt noch ein Atemzug, im Krieger bleiben, finde ich jetzt ein bisschen doof. Oder ob ich wirklich Schmerzen habe, das ist ein Totaler Unterschied und dann sage ich immer und dann geht bitte raus aus der Übung. Ich gebe immer auch die Haltung des Kindes vor. Ich mache sie vor, dass die Yogis ähm, dann einfach wissen, okay, ähm, das darf hier sein, das hat hier Raum und es ist einfach nicht jeder Tag ähm, gleich und der Körper ist anders an manchen Tagen. Es hat ganz viel mit vielen, vielen Einflüssen zu, tu zu tun und wichtig ist so dieses Hinspüren. Ja, das mache ich so am Anfang. Und ansonsten, Ah ja, jetzt komme ich noch zu einem kleinen Trick, ganz am Ende, den äh, ich ganz gerne mache und den ich auch schon von vielen anderen Yoga-Lehrern gehört habe. Also zuallererst solltet ihr solltest du dir auch immer darüber bewusst sein, dass deine Yogaschüler ja nicht wissen, was als nächstes kommt beziehungsweise was du dir überlegt hast. Also solltest du mal ein Asana vergessen, ja, was du dir in deiner Vorbereitung überlegt hattest, ähm, das weiß ja der Schüler nicht. Ja Und dann holst du es vielleicht nach oder was auch immer, aber wichtig ist, dass du auch da in Frieden mit dir bleibst und dich nicht während der Stunde auch noch mental fertig machst im Sinne von, oh, das habe ich vergessen und das wollte ich doch ganz anders machen und jetzt habe ich dies und die rechte Seite und die linke Seite und hm, ähm, mach dich da nicht verrückt. Also manchmal, und so geht es mir auch beispielsweise, ähm, gerade Yogis, die auch schon geübt sind, ähm, die wissen dann schon, dass jetzt eigentlich die andere Seite dran ist, obwohl du jetzt gerade zum zweiten Mal irgendwie rechts anleitest. Ne? Also manchmal korrigieren die sich da auch dann schon selbst. Und jetzt noch ein klitzekleiner Trick. Solltest du mal den roten Faden verloren haben, solltest du mal gerade nicht wissen, wie es weitergeht, weil du einen Blackout hast oder was auch immer, hat mir immer der herabschauende Hund geholfen ja? oder die Haltung des Kindes. Weil der herabschauende Hund hat ja einfach den Vorteil, dass man einige Atemzüge im herabschauenden Hund verweilen kann. Ja, das ist ja immer wie so eine kleine Base, zu der man ja immer wieder zurückkommen kann. Und da kann ich schon mal drei bis fünf Atemzüge meine Yogis in der Haltung des Hundes lassen. Plus, die gucken mich nicht an. Es ist ja so, wie wenn der Strauß den Kopf in den Boden steckt. Ja? Deine Yogis, dadurch, dass sie ähm, auf den Nabel ja fokussiert sein sollten, ja, mit dem Drishti, ähm, Schauen sie dich nicht an. Also das heißt, du kannst jetzt auch zum Beispiel anleiten, so für die nächsten fünf Atemzüge, jeder in seinem Atemrhythmus und dann musst du es auch nicht ansagen. Und dann hast du einfach mal gerade fünf Atemzüge Zeit, um dir nochmal kurz zu überlegen oder kurz selbst reinzuspüren, welches Asana passt denn jetzt oder wie wollte ich weitermachen. Ja, so, ich hoffe, dass dir das jetzt weitergeholfen hat. Ich finde außerdem, und das ist für mich, das ist aber auch wirklich ein ganz, ganz, ganz persönliches Qualitätsmerkmal für mich. Noch ein letzter Punkt. Wenn du Meditationen anleitest, bitte lies sie nicht ab. Ich als Schüler finde es immer ganz, ganz schrecklich, wenn ich mitbekomme, dass derjenige abliest. Also, wenn du Meditationen machst, mach sie und lass sie auch aus deinem Inneren rauskommen. Leg dir vielleicht einfach grob zurecht, was du sagen möchtest, was Abfolgen sind. Denk an die Präsentation, du könntest wieder einen Dreiklang aufbauen. Ne? Was kommt am Anfang, was kommt im Hauptteil, was kommt im Schluss beispielsweise. Aber das ist noch ein ganz, ganz wichtiges No-Go für mich, weil vorlesen kann einfach jeder. Und das ist, für, also das ist auch wirklich was ganz Persönliches. Wenn du Meditationen magst, dann wirst du sie auch gut anleiten können. Und wenn sie nicht zu deinem Repertoire gehören, dann lass sie vielleicht lieber weg und ähm, singe eher ein Mantra mit denen oder lies vielleicht eine Geschichte vor. Sowas kann man zum Beispiel ja auch ganz gut machen, um äh, da reinzukommen. Aber Meditationen finde ich zum Beispiel persönlich auch ganz, ganz wichtig, mh, dass sie aus dem Herzen rauskommen. So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen für deine Praxis, es hat dir nochmal Kraft gegeben. Wie gesagt, wichtig, wichtig, wichtig ist, du musst in deiner Kraft sein. Schau, dass es dir gut geht, weil dann kannst du auch deinen Schülern eine gute Stunde bescheren. Denk daran, dass die Verantwortung immer im anderen liegt, genauso wie im Coaching, auch genauso in der Yogastunde ähm, der andere entscheidet inwieweit er äh, das jetzt zulässt, inwieweit er loslassen kann, inwieweit er auch sich auf dich einstimmen kann. Hab Vertrauen in dich, in dein Können. Du hast alles in dir, was du brauchst. Du hast selbst schon ganz viel praktiziert. Dir wird immer wieder was einfallen. Versuch auch da einfach in einem gestärkten Mindset für dich selbst zu sein. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge zum Thema Sequencing gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast oder gib mir eine 5-Sterne-Rezension. Darüber würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg für deine nächsten Sequenzen. Ich hoffe, es waren einige Punkte dabei, die du gut in deine eigene Praxis bzw. In, in dein Yoga-Lehrer-Dasein integrieren kannst. Wenn du Fragen hast, freue ich mich immer sehr, sehr gerne über einen Austausch. Mach's gut, Namaste, deine Lisa.